0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày qua, số ca F0 tăng đều khắp cả nước. Một số địa phương tăng rất cao như thành phố Hà Nội, trong ngày hôm qua là hơn 1.300 ca.
1: Với các địa phương có số ca mắc gia tăng cao như Hà Nội thì việc hầu hết các F0 vào các bệnh viện hay là khu cách ly tập trung đang khiến các cơ sở này quá tải và người mắc Covid-19 phải chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR vài ngày rồi chờ đợi để được đưa ra các khu điều trị gây sự mệt mỏi cho cả người bệnh và nhân viên y tế.
0: Vậy làm thế nào để tránh sự lúng túng, bị động của cả gia đình và cơ sở y tế khi xuất hiện nhiều các F0 mỗi ngày? Đặc biệt trong công tác quản lý F0 tại nhà cần được thực hiện như thế nào? Để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng Để tìm hiểu về nội dung này trong dòng trẻ sự kiện hôm nay Chúng tôi kết nối trực tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội à, Quý vị quan tâm, muốn gọi điện, đặt câu hỏi xin gọi đến số điện thoại của chương trình là 02435 563 563 Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 02435 563 563 à, Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi
2: cùng vị khách mời
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Văn Hiếu ạ. Alo, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng ạ.
2: Vâng xin chào quý vị và các bạn.
1: Vâng xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ. thưa ông trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19 vào quý 3 năm nay thì hàng chục tỉnh tại hàng chục tỉnh thành phố ở khu vực phía Nam đã triển khai điều trị F0 tại nhà và đã ghi nhận những cái kết quả tích cực. Từ những cái kết quả này và cùng với cái thực tế hiện nay khi mà Hà Nội cùng một số địa phương khác vẫn ghi nhận mỗi ngày trên dưới 1.000 ca mắc thì cái việc triển khai điều trị cho người bệnh không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ tại nhà trở nên cấp thiết ra sao thưa ông
2: và kinh nghiệm của thế giới cũng như là của các tỉnh miền Nam thì đây là cách ly tại nhà điều trị tại nhà là một cái biện pháp rất là hiệu quả ở Hà Nội thì dịch mới bùng phát trở lại với số lượng lớn mặc dù Hà Nội đã chuẩn bị những phương án để mà có thể thu dung điều trị những cái trường hợp này tuy nhiên không thể phủ nhận là hầu hết các cái trường hợp nhiễm bệnh có thể nói là trên tám mươi là nhẹ hoặc là không triệu chứng và những cái đó thì người dân có thể hoàn toàn có thể tự cách ly theo dõi y tế tại nhà mình được nếu như mà gia đình mình có điều kiện về phòng cách ly cũng như là có người chăm sóc như thế thì thuận cho cả người dân những người bị nhiễm không may bị nhiễm và cũng thuận cho cả nhân viên y tế ở nơi cách ly tập trung Bởi vì là chúng ta có thể lo được cái mặt bằng để cho người cách ly nhưng mà lo đầy đủ những điều kiện, phương tiện, môi trường để cho người nhiễm theo dõi rồi thì điều trị một cách an toàn, hiệu quả thì rất là khó. Chúng ta không thể bằng ý chí mà làm được bởi vì liên quan đến rất nhiều vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ rồi thì tâm lý, tình cảm, rất nhiều những cái việc mà hiện nay bản chất của ngành y tế đã là quá tải từ lâu rồi, thì với dịch lượng dịch tăng lên như vậy thì nếu ta tập trung thì rất khó để mà có thể tránh được cái sự quá tải và nó gây uồng tắc trong cái hệ thống các cái tầng điều trị khi mà dịch bùng phát lớn.
1: Vâng, à, nhưng chúng tôi cũng đã thông tin là trong cái giai đoạn cao điểm dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam ấy thì việc triển khai điều trị F0 ở nhà đã ghi nhận những cái kết quả tích cực và ông cũng nêu là cái kinh nghiệm của thế giới khi mà điều trị F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà thì cũng đạt được những cái thành tiệu rất là cần thiết và cái điều này cũng thực sự là cần thiết khi mà à, như ông phân tích là đã giảm tải được cho hệ thống y tế khi mà số ca F0 tăng mỗi ngày à, cái khả năng tiếp nhận điều trị tập trung không đáp ứng được hết ạ. Việc cách ly ở nhà lại là điều rất là cần thiết. Tuy nhiên cái việc F0 cách ly tại nhà lại gây ra những cái lo ngại riêng và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng nghe ý kiến của một người dân và một nhân viên y tế tuyến cơ sở.
2: Khi mà đã gọi lan tràn mà loang rộng nữa, thì nó thật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mà nhà nước mà mở nhiều bệnh viện dã chiến ra thì nó sẽ đỡ hơn nhưng mà nếu mà tập trung vào thì rõ ràng sự quá tải thì rõ ràng đáng ngại quá thì chưa gì nữa đối với các cơ sở như vườn phụ chúng tôi rất ủng hộ cho chủ trương này. Tuy nhiên cần kiểm tra chặt chẽ của ban y tế đủ điều kiện mới được cách ly nhẹ. Thứ hai nữa là đối với cái trạm y lưu động phải đủ công suất, đủ quy mô, đủ phương tiện thiết bị thuốc để làm sao mà đảm bảo được là điều trị và hướng dẫn cho những ca không mà có thể nặng nhẹ để được điều trị hướng dẫn và đảm bảo được không lây lan
1: vâng à, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng Thì có những cái suy nghĩ gì Hay là có những bình luận gì thêm Sau khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi ạ
2: à, Nó có mấy vấn đề như thế này à, à, Chúng ta phải biết rằng là Hầu hết những cái trường hợp à, F0 Là nhẹ hoặc không triệu chứng à, Và chúng ta cũng biết là Một số đối tượng có nguy cơ cao à, Mắc bệnh nặng và tử vong Là những người chưa người, người người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền và những người mà chưa được tiêm vaccine à, thì những người đó chúng ta phải tập trung để giải quyết. Thế còn lại hầu hết những trường hợp nhẹ, cho nên là người dân nếu như có nhiễm thì cũng rất là, hết sức là bình tĩnh, không có gì phải quá lo lắng cho cái chuyện là à, bệnh trở nặng à, nhất là ở thủ đô. À, cái thứ hai nữa tức là à, cái việc mà lây nhiễm ở cộng đồng hay không thì chúng ta cũng biết rằng là khi thì có những người tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần và trong thời gian uh, tính là gì là 15-20 phút cho đến hàng tiếng trở ra thì nó mới có thể lây nhiễm Thế cho nên là việc người dân mà ở nhà, ở trong cái buồng riêng thì không những là và tuân thủ các quy định cách ly của Bộ Y tế thì không những là gia đình người đó không bị lây nhiễm mà hàng xóm và cộng đồng thì hoàn toàn là có thể an tâm là không, không lây nhiễm ngoài cộng đồng được. Nếu như ta mà giám sát mà người tuân thủ đúng cái quy định nên là cũng không lo những cái chuyện đó. Nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề tức là chúng ta phải chuẩn bị rất sẵn sàng từ bây giờ. Mỗi gia đình cần phải chuẩn bị sẵn cái phương án để mà cách ly những cái điều kiện phương tiện thiết yếu khác. Ví dụ như là vấn đề vệ sinh, khử khuẩn, vấn đề phương tiện để cho nhân viên y tế người ta vào người ta khám hoặc là cho người nhà vào chăm sóc. Đấy rồi thì những cái thuốc men thiết yếu mà không phải kê đơn ví dụ như là những cái thuốc hạ sốt chống ho tức là những cái thuốc thông thường đấy là chúng ta phải có sẵn đấy, và chúng ta cũng phải có sẵn trong đầu là gì là những địa chỉ điện thoại những cái nơi mà mình có thể gửi gắm tư vấn để mà có thể uh, mình tư vấn khi cần thì hoàn toàn chúng ta có thể uh, cách ly tại nhà vừa đảm bảo là thuận lợi cho người dân giảm tải cho cái cơ sở y tế và cũng là đảm bảo an toàn
1: cho cộng đồng. Dạ, dạ vâng. Ạ. Như vậy là người dân cũng không quá lo lắng nếu như là tuân thủ đúng cái quy định và như ông nói thì cũng rất là đáng lưu tâm khi mà mỗi gia đình thì phải chuẩn bị sớm, sẵn sàng những cái phương án mà nếu như mà phải cách ly ở nhà để có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, không chỉ ở Hà Nội, thời điểm này thì cái tình trạng quá tải f không cũng đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh khi mà số ca mắc vẫn ở mức trên một nghìn ca. Đội ngũ y tế cơ sở thì đã phải làm gì để mà chăm sóc cho các F0 điều trị tại nhà. Xin mời ông Nguyễn Việt Hùng và quý vị thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Bác sĩ Ngô Thị Thu, trưởng trạm y tế phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay do không có nhân lực, trong khi đó người dân hầu hết đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, nên chỉ có các triệu chứng nhẹ thông thường khi có các dấu hiệu tức ngực khó thở bất thường thì họ sẽ thông báo cho trạm y tế, trạm luôn duy trì đội phản ứng nhanh với bình oxy, máy đo SPO2 để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân.
1: Thì mình cũng phải gồng gánh hết các công việc như là điều tra truy vết, quản lý F0 và test nhanh triệu chứng rồi test nhanh hoàn thành cách ly với số lượng đầu việc rất là nhiều, nhiều khi nói thật chứ chỉ làm những cái nhiệm vụ không nó là hết thời gian rồi không còn thời gian mà đi xuống từng nhà để mà thăm khám như trước đây á.
0: Còn tại trạm y tế phường Tân Quý, quận Tân Phú, có 10 nhân viên y tế, quản lý khoảng 800 ca F0. Mỗi ngày tại đây tết nhanh, cũng phát hiện thêm hàng chục đến gần 100 trường hợp nhiễm mới. Theo bác sĩ Lâm Phước Trí, trưởng trạm y tế phường Tân Quý, dịch sốt xuất huyết cũng bắt đầu có dấu hiệu bùng lên. Vì vậy, lượng công việc cũng tất bật hơn để ngăn chặn dịch. Mới đây, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phải điều động 5 y bác sĩ của bệnh viện quân y 175 đến để hỗ trợ thành lập trạm y tế lưu động quản lý F0 trên địa bàn. Bác sĩ Trí chia sẻ: "Đã có một số nhân viên của trạm than phiền khối lượng công việc quá nhiều trong khi lực lượng mỏng, thu nhập lại thấp. Nhưng bác sĩ Trí trên cương vị trưởng trạm luôn động viên anh em nỗ lực cố gắng. Đã căng thẳng thêm một tí không có thời đỉnh dịch, nhưng mà vẫn phải căng mình ra mà làm." nhân viên làm việc cật lực không nghỉ thứ bảy chủ nhật có khi tới chín mười giờ tối mới được nghỉ ngơi chứ không phải như là thường quy là làm theo giờ hành chánh ờ nó tiếp nhận f mà đâu có lơ là được rồi trực đường dây nóng hai mươi bốn hai mươi bốn xử lý cấp cứu những ca f
1: vâng chúng ta vừa nghe một phản ánh về cái công việc của đội ngũ y tế cơ sở tại thành phố hồ chí minh khi mà chăm sóc rồi hướng dẫn điều trị f tại nhà à, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng dù hầu hết người dân tại thành phố hồ chí minh hay là hà nội thì đều đã được tiêm phòng vaccine covid 19 xong à, là cái số ca f không quá đông thì cái tỷ lệ ca nặng theo đó cũng gia tăng theo theo phó giáo sư thì điều quan trọng nhất trong quản lý rồi theo dõi f 0 tại nhà là gì ạ
2: theo tôi thì cái điều quan trọng nhất tức là về mặt chủ trương là phải nhất quán, thống nhất và phải triển khai quyết liệt. Để cho mọi người dân biết rằng là gì khi nếu như mà mình trách nghiệm thấy dương tính là mình sẵn sàng triển khai ngay phương án cách ly ở nhà mình. Chứ không phải là mình chờ để xem xem là y tế, chính quyền là quyết định là mình cách ly tại nhà hay là cách ly tại uh, nơi tập trung. Như vậy là cái thời điểm đó, có thể là tôi đọc nghe thông tin thì có thể có những bệnh nhân chờ đợi đến 2-3 ngày, 3-4 ngày. Như vậy là rất nguy hiểm, vừa gây hoang mang cho người người nhiễm mà vừa là gì là không đảm bảo được đấy, cái uh, việc là phòng ngừa lây nhiễm. Khi mà mình chưa có quyết định cách ly, thì đấy là là một cái quan trọng nhất. Thế Còn ngoài ra thì uh, chính quyền cũng phải có cái phương án là uh, đến gần với dân, tức là triển khai cái trạm như thế lưu động để làm sao đấy những cái người mà trở nặng thì có thể à, đến ngay được à, gần nhà mình à, để mà có thể sơ cứu cấp cứu ban đầu đấy, có y tế bên cạnh. Cái thứ ba nữa tức là không trở nặng thì vẫn có những vấn đề có thể phát sinh mà người dân có thể phải băn khoăn hỏi à, tư vấn thì cũng phải có một cái à, rất nhiều kênh tư vấn, rất nhiều những cái địa chỉ mà sẵn sàng có thể là trả lời giúp đỡ người dân ở khi bên cạnh. À, thì à, và một phương án nữa là chúng ta phải chuẩn bị những cái thuốc men, không phải là người dân tự chuẩn bị đã lành rồi, nhưng không phải ai cũng có thể chuẩn bị được. Thì khi mà có f không thì y tế mình phải sẵn sàng những cái gì là là chỉ định uống, những cái gì là uống ngay, yeah. Đấy, rồi thì những cái thuốc về kháng virus là mình cũng phải cấp cho người ta để mà làm sao để giảm nhẹ cái tỷ lệ nặng. Thì như vậy thì người dân có thể uh, hoàn toàn an tâm và như vậy sẽ giảm tải được đến 70-80% uh, cái khối lượng công việc của ngành y tế và cũng phát huy được cái trách nhiệm vai trò của người dân trong vấn đề chăm sóc cho bản thân và 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 phòng chống dịch nói chung.
1: Vâng, ông vừa nêu bốn cái điều rất là quan trọng trong việc quản lý theo dõi F0 tại nhà. Và qua cái phản ánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể hiểu hơn những cái công việc của đội ngũ y tế cơ sở. Và nói đến đội ngũ y tế cơ sở tại Hà Nội thì theo ước tính một nhân viên y tế cơ sở ở thủ đô phải đảm nhiệm công việc gấp 3 đến 4 lần bình thường. Hà Nội thì đang có hơn 20.000 ca mắc. Vậy khi mà số ca mắc mỗi ngày dự báo có thể lên tới là 2.000, thậm chí là 3.000 người thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng hệ thống hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội liệu có đủ năng lực để đảm đương không
2: ạ? Tôi nghĩ là cái thách thức lớn nhất hiện nay đối với lại Hà Nội là là ở cái cái tầng cơ sở, tầng ban đầu Đấy, và tầng một. À, nếu như mà chúng ta chủ trương là cách ly à, tập trung toàn bộ những cái người mà vào cái trạm y tế lưu động và một trạm y tế lưu động có một trăm giường bệnh và tối thiểu là có khoảng một năm nhân viên thì rõ ràng là nó quá tải và nó không đảm bảo được cái điều kiện những cái, cái cái vấn đề chăm sóc Đấy, hiện nay đã quá tải rồi lại thêm cái việc à, với khối lượng công việc như vậy nữa thì nó rất quá tải và nó sẽ ảnh hưởng. rất lớn đến tâm lý cũng như là an toàn của người bệnh. Cho nên là nếu như mà chúng ta triển khai tốt cái đi tại nhà thì nó sẽ giảm đi. Và tăng cái vai trò trách nhiệm của cái trạm y tế lưu động trong cái việc sơ cứu cấp cứu người bệnh. Cái thứ hai nữa tức là phải tăng cái hệ thống các kênh tư vấn điều trị từ xa để giúp người bệnh. Cái thứ ba nữa là nếu như mà nơi nào thực sự là thiếu thiếu người thì chúng ta cũng phải bổ sung kêu gọi hỗ trợ đặc biệt là cái lực lượng tế tư nhân rồi thì các cái bác sĩ dược sĩ về hưu những người có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề các hệ thống các bệnh viện đấy rồi thì ở các cái tuyến trên nữa để mà chúng ta hỗ trợ cho cái tuyến ban đầu đấy, chỉ khi nào đấy mà cái ban đầu nó thông thoáng thì lúc đó chúng ta mới đủ thời gian đủ bản tức là là tỉnh táo đủ những cái nhân lực để mà chúng ta có thể tập trung cho giải quyết những trường hợp mà trở nặng và À, chuyển tuyến cho nó phù hợp chứ còn lại những cái tuyến cuối thì hiện nay chúng ta cũng không đáng ngại lắm bởi à, vì là chúng ta có Hà Nội và có cả các bệnh viện tuyến Trung ương ở trên này nữa à, thì chúng ta cũng không ngại lắm nhưng căn bản nhất vẫn là cái tuyến ban đầu là sao đấy mà người dân khi mới bắt đầu phát hiện ra là bị nhiễm hoặc nghi nhiễm thì người ta sẽ lo lắng và sẽ dẫn đến cái chuyện tức là à, à, cố gắng tiếp cận với y tế mà chắc hoặc là gì, không biết là có nên đi hay là, nên ở hay là đến bệnh viện hay là liên hệ với ai lúc đó rất là là hoang mang và như vậy nó sẽ nó ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề uh, tâm lý cũng như là hiệu quả phòng chống dịch nói chung
1: dạ vâng ạ, à, có lẽ chính vì quá tải nên là có những cái câu chuyện như là mới đây này thì một số người dân tại khu trung cư Linh Đàm hay quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết là gia đình có bốn người dương tính nhưng mà bốn ngày liên tục cũng chưa thấy y tế phường tới hướng dẫn phòng dịch, à, kết quả xét nghiệm và khẳng định PCR 3 đến 4 ngày thì mới có, à, có, nơi, có nơi thì phường yêu cầu F0 phải tự liên hệ các cơ sở điều trị để mà được tiếp nhận người dân thì đang rất là lo lắng băn khoăn, à, những cái lung túng này đã bộc lộ rõ khi mà số KF0 tại Hà Nội tăng nhanh ạ. À, vậy theo ông thì ngoài những cái giải pháp ông vừa nêu đối với um, uh, ngành y tế của Hà Nội thì uh, nên chăng là cũng phải có những cái biện pháp gì để hỗ trợ về tâm lý để như ông nói là người dân khi mà ở cái tuyến đầu ấy uh, không biết là mình sẽ phải xử lý như nào khi mà rất là băn khoăn lung túng uh, khi không gọi được nhân viên y tế phường hoặc là kết quả xét nghiệm thì uh, quá lâu ạ. Uh.
2: Ừ, thì người dân thì mọi người thì cũng phải hết sức thông cảm với ngành y tế bình thường đã quá tải rồi, thế bây giờ dịch lại càng quá tải mà dịch bùng phát thì đặc biệt quá tải, cho nên là uh, cái việc uh, phải uh, như tôi nói ban đầu ấy là về mặt thành phố phải quán triệt cái chủ trương là triển khai triệt để cái cách ly, điều trị tại nhà. Bởi vì hiện nay chúng ta có triển khai đấy nhưng mà mới chỉ đạt được 10% số F mà có thể cách ly điều trị tại nhà thôi Ê, như vậy tức là tức là uh, rất thấp uh, chúng ta có bảy 80 những cái trường hợp là có thể xem xét để cách ly điều trị tại nhà nhưng mà hiện nay mới mới chỉ có giải quyết được 10% phần thôi thì thì như vậy là nó vẫn quá tải nếu chúng ta giải quyết được lên 6 bảy cái số đó thì nó sẽ giảm tải đi và như vậy thì uh, uh, chất lượng về khám chữa bệnh uh, của y tế cơ sở cũng tốt hơn chăm sóc người bệnh tốt hơn và bản thân người người bệnh cũng có những cái điều kiện tốt hơn để mà tự chăm sóc ở nhà mình và uh, nhưng mà như vậy thì cũng rất cần là gì chúng ta nói đến cái nền tổ covid cộng đồng nói đến cái nền vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở uh, tức là gì là uh, từ phường từ xã cho đến tổ dân phố cho đến ban quản lý tòa nhà chúng ta trung cư chẳng hạn thì chúng ta phải phát đi toàn bộ hệ thống đó thì chúng ta mới có thể đáp ứng được cái tình hình thực hiện này chứ nếu như gì để cho ngành y tế thì chắc chắn là rất quá tải và chắc chắn là sẽ gửi đến vấn đề uh, chất lượng khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc ban đầu người bệnh cũng như là vấn đề phòng chống lây lan uh, ra cộng đồng.
1: Vâng như vậy là cũng sẽ cần thêm những cái lực lượng để mà bổ sung chi viện hỗ trợ ngành y tế đúng không ạ? để có thể à, chăm sóc đúng được. Chống là
2: một cái chiến dịch tổng thể, y tế chỉ là vấn đề chuyên môn thôi, chứ còn lại phải rất nhiều những cái tổ chức khác nữa quan tâm hơn thì mới có thể. Thành
1: công được. Dạ vâng ạ. Như ông nói là để mà giảm tải ấy, thì là cái cách tốt nhất là tăng cái việc cách ly điều trị F0 tại nhà và ông cũng có nêu cái thông tin là mới có 10% F0 cách ly tại nhà thôi ạ. Ừ, vậy thì ngoài cái nguyên nhân quá tải hệ thống y tế khi mà không có người thì là phải chăng là cái sự phân luồng của chúng ta chưa tốt hay là sự phân loại chưa tốt khiến cho cái việc mà điều trị F0 ở nhà còn đang ít như vậy ạ?
2: Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất tôi vẫn nói là vấn đề là cái chủ trương. Chủ trương phải đến người dân, tức là bản thân mỗi người dân phải biết tức là gì là mình là cách như tại nhà. Cho nên là nếu như mà có dương tính này mẹ như lông hồng. Bởi vì sao? Bởi vì là phòng sẵn rồi, phương tiện sẵn rồi, thuốc men sẵn rồi, nơi tư vấn địa chỉ sẵn rồi. Thì, 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 thì là gì? chỉ là thời gian chờ y tế, thu xếp thời gian để có thể đến để mà xác nhận hoặc là đến để mà lấy mẫu thêm để khẳng định hoặc là đến để mà cung cấp thuốc men, uh, bổ sung thì như thế thì nó sẽ chủ động hơn và cái quan trọng nhất là mỗi gia đình mỗi hộ, mỗi người dân phải chủ động thì mới giải quyết được vấn đề dịch bởi vì dịch nó, đây là đại dịch chứ không phải là một cái dịch nhỏ Đấy. cho nên là chúng ta phải thống nhất cái chủ trương quyết liệt như vậy chứ còn lại uh, mỗi người dân cũng còn cứ biết là mình có được cái giấy dạy nhà hay không hay là có được cái đi tập trung hay không là lúc ý là là, là, là rất là nguy hiểm
1: rất là à, vâng ạ. Đúng là người dân nếu mà thiếu thông tin Thì họ cũng bản thân họ cũng không biết là Mình có phải thuộc diện F0 được cách ly tại nhà hay không Hay là phải đi cách ly tập trung ạ Và như những à. cái điều ông Nêu Thì mỗi người, mỗi gia đình phải chủ động Để mà có những cái phương án dự phòng Phương án để để có thể chủ động được tốt nhất ạ. À, Như à. vậy thì những cái F0 nào cần được sàng lọc Để đưa đến các bệnh viện tầng 2, tầng 3 để điều trị Tránh cái trường hợp là bệnh diễn tiến nặng tại nhà thôi không ạ
2: những cái trường hợp như phụ nữ có thai, những cái trường hợp mà người cao tuổi, ấy, trên 65 tuổi, đặc biệt là trên 65 tuổi, những cái trường hợp mà à, đang mắc các bệnh lý nền kể cả là người trẻ, nhưng mà mình đơn mắc một cái bệnh lý nền ở đây. đấy. Ví dụ như là ở bệnh về tiểu đường, rồi thì tim mạch, huyết huyết áp, đấy, ví dụ như thế, hoặc là siêu hấp à, mãn tính chẳng hạn. Đấy là Ví dụ như là một số những cái bệnh như vậy, Thế thì chúng ta hoặc là những người mà chưa được tiêm vaccine thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý uh, cái chuyện tức là uh, tiếp cận sớm với lại các cái cơ sở điều trị ở tầng 2, tầng 3 để đảm bảo là là, là uh, cứu cấp cứu khi mà bệnh trở nặng. Bởi vì nguy cơ trở nặng của những đối tượng này là, nó cao hơn nhiều lần so với lại những người khỏe trẻ khỏe bình thường.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, chúng ta đang rất là lo lắng khi mà số KF0 tăng nhiều ở tăng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước khi mà năm mới đã sắp tới rồi ạ. Và mới đây thì cái sự xuất hiện của biến chủng Omicron thì được cho là làm gia tăng cái khả năng lây lan của dịch bệnh khiến người dân lại càng lo ngại hơn. Vậy theo ông thì ngay từ bây giờ các địa phương cần phải chuẩn bị những cái phương án gì để mà kiểm soát dịch nhất là trong các dịp lễ Tết sắp tới ạ? Vâng ạ. tức
2: là ngoài cái việc mà uh, nâng cao cái ý thức cái um, thực hành tự phòng ngừa, uh, phòng hộ cá nhân. Uh, ví dụ như là thói quen mang khẩu trang. Yeah. Uh, rất nhiều người đi vào những nơi công cộng hoặc là đi trên ô tô mặc dù chỉ có 3, 4 anh em, uh, bạn bè với nhau thôi nhưng mà không mang khẩu trang. Yeah. Như vậy là những hành vi rất là nguy hiểm. Uh, đấy là một cái thói quen, chúng ta phải tạo thói quen. Đấy là, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa tức là uh, chính quyền cũng phải giả soát lại hiện nay chúng ta còn khoảng độ năm những trường hợp là chưa được tiêm vaccine những người trên 18 tám tuổi
1: yeah.
2: thì rất có thể là những người đó là những người mà quá già hoặc là trước kia là thời 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 gian trước ấy, khi mà mà chiến dịch tiêm chủng ấy là người ta đứng mắc cái bệnh cấp tính hoặc là người ta có những cái có những cái cái, cái chỉ định là trì hoãn tiêm vaccine thì bây giờ hoặc là đang mang thai chẳng hạn ví dụ như thế thì bây giờ chúng ta phải xem lại những trường hợp đó để mà làm sao đấy phủ sớm theo như là uh, quy định yêu cầu của thủ tướng chính phủ chúng ta phải phủ thật sớm cái trường hợp này càng sớm càng tốt uh, phải vận động thuyết phục động viên để cho mọi người thấy được ý nghĩa của việc tiêm vaccine đối với việc là giảm tỷ lệ bệnh nặng và tử vong cái thứ ba nữa tức là chúng ta nên tập trung vào uh, chăm sóc điều trị uh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để mà mà, mà mà điều trị những cái tiếp nhận và điều trị những trường hợp nặng đấy, và đặc biệt là những những cái tình huống mà mà, mà phải hồi sức cấp cứu chứ còn lại à, cũng không quá hoang mang không quá đi à, sâu vào cái, cái chuyện tức là là phòng chống làm sao đấy để, để giảm ca nhiễm bởi vì thực tế mà nói tức là bây giờ dịch nó âm thầm ở trong cộng đồng dâu sâu rộng ở trong cộng đồng rồi hai nữa là chúng ta à, cũng đã tiêm vaccine à, hầu hết rồi. Thế nên là tỷ lệ uh, nặng và tử vong nó cũng giảm khác biệt so với lại cái uh, thời gian đầu của đợt dịch thứ tư ở trong miền nam uh, thì chúng ta cũng không nên quá hoa, quá lo lắng uh, tất nhiên tức là uh, ngày lễ ngày tết nếu như mà chúng ta hạn chế uh, đi lại thì uh, thì càng tốt Thế nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái cái, cái mặt cá nhân hả? là cái ý thức tự bảo vệ dạ, vâng. tự trang bị các phòng hộ cho mình
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn huy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Hà Nội đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.